0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Chciałbym z Wami zacząć nową serię Życie Świadome Celu. Życie Świadome Celu i ta seria jest inspirowana książką o tym samym tytule Życie świadome celu Rika Warrena. To był bestseller, który sprzedał się w ponad 60 milionach egzemplarzy na całym świecie. I czytając tę książkę uświadomiłem sobie, jak, jak wiele postaw, wiele decyzji, wiele różnych sytuacji, w które się plączemy albo w które plączą się ludzie wynikają z tego, że nie ma żadnego znaczącego celu w życiu że tak wiele osób nie ma żadnego znaczącego celu w życiu. I Thomas Carlyle, to jest myśliciel i pisarz z epoki wiktoriańskiej, powiedział takie zdanie, człowiek bez celu jest jak statek bez steru. To już nie człowiek, lecz wrak i nicość. Wiecie, to są mocne słowa, ale myślę, że jest w tym wiele prawdy, że jeśli człowiek nie ma celu w swoim życiu, jeśli nie wie, jaki jest jego sens, jego życia, to rzeczywiście ciężko jest mu zmierzać w jakimkolwiek kierunku. Zmierza w nieokreślonym kierunku, który można nazwać nicością. Człowiek bez celu, bez wizji, firma bez celu, bez wizji, kościół bez wizji i bez konkretnego celu jest właśnie jak taki statek bez steru. Nasza społeczność ma konkretną wizję. Chcemy być miastem położonym na górze. Chcemy wywierać wpływ na ludzi. Chcemy czynić kolejnych uczniów, którzy czynią kolejnych uczniów. Chcemy manifestować Boże Królestwo tutaj na ziemi. To są nasze długofalowe cele. To jest nasza wizja. Ale mamy też krótkoterminowe cele i wizje. Jesień 2021 przenosimy się do nowego miejsca. To jest nasz cel. I dzięki temu wiemy, jak wykorzystywać nasze zasoby, jakie podejmować decyzje, gdzie zużywać naszą energię, nasze siły, nasze finanse. To wszystko dlatego, że wiemy, jaki jest nasz cel. Gdybyśmy nie wiedzieli, jaki mamy cel, wszystkie nasze działania byłyby chaotyczne. Wszystko, co robimy, byłoby bez większego znaczenia. Ale kiedy masz cel, to po pierwsze w twoim życiu pojawia się znaczenie. Nie masz poczucia, że żyjesz tutaj bez jakiegokolwiek sensu. Masz poczucie znaczenia. Po drugie, łatwiej ci jest trzymać pewne standardy, nawyki. Dlatego, że jeśli wiesz, że te standardy i nawyki pomogą ci osiągnąć ten cel, jesteś bardziej zmotywowany, żeby je przestrzegać. Ponadto masz konkretny kierunek. To nie jest tak, że dzisiaj idziesz w tamtą stronę, jutro w tamtą, a później zawracasz, tylko wiesz, jaki jest kierunek twojego życia. I po czwarte, jesteś zmotywowany. Kiedy nie masz celu właściwie, jaka jest podstawa tego, żebyś wstał z łóżka, po co w ogóle masz angażować się, pracować. Kiedy pracujemy w miejscu, w którym mamy poczucie, że ta praca nic nic nie wnosi, nic nie zmienia. Jesteśmy zdemotywowani, ale kiedy mamy poczucie, że nasza praca ma konkretny wpływ, ma jakiś cel, są jakieś owoce tej pracy, jesteśmy zmotywowani. A więc cel napędza i motywuje cię w twoim życiu. I kiedy wyznaczysz sobie życiowy cel, wtedy ten cel będzie napędzał całe twoje życie. I myślę, że, yy, znaczy nie myślę, wiem, że w naszym kościele jest tak, że staramy się zawsze działać z celem i z wizją i tak samo jest z naszymi seriami. I ta konkretna seria i każda seria w naszym kościele ma Swój cel i to kazanie, i każde kazanie dbamy o to, żeby miało jakiś konkretny cel i owoce. I ta seria, celem tej serii jest to, abyśmy żyli świadomi celów, dla których zostaliśmy stworzeni. Cała ta seria będzie nam miała pomóc w tym, abyśmy odnaleźli te cele, dla których zostaliśmy stworzeni. A po drugie, to kazanie konkretnie, pierwsze kazanie w tej serii, celem tego kazania jest to, abyśmy zdefiniowali sobie pewne rzeczy, fundamentalne rzeczy, które pomogą nam te cele odkryć która nam te cele odkryć. A więc dzisiaj definiujemy sobie pewne cele i dlatego to kazanie nazywa się Zdefiniuj swoje życie. My nie lubimy za bardzo takich haseł, bo mamy takie poczucie, nie będę definiował swojego życia, nie chcę być, wsadzić swojego życia w ramki, ale tu nie chodzi o wsadzanie twojego życia w ramki, ale chodzi o to, żeby wyznaczyć sobie cel dla swojego życia, który, tak jak mówiłem, pomaga nam znaleźć znaczenie, trzymać standardy, określić kierunek i mieć motywację. I pierwszą rzecz, którą chciałbym, żebyśmy sobie zdefiniowali i określili, jest, jest to, że wiecie, jeśli chcemy znaleźć cel naszego życia, to mamy dwie opcje tak naprawdę. Możemy oddać się spekulacjom i temu poświęcają się ludzie od wielu tysięcy lat. Spekulacjom. Dlatego, że nawet y, kiedyś był taki artykuł, że z jednej z amerykańskich uczelni profesor filozofii wysłał zapytanie do stu różnych największych myślicieli, filozofów, pisarzy współczesnych i zapytał, zapytał ich właśnie o to, jaki jest cel życia. Nikt nie udzielił mu odpowiedzi na to pytanie. Niektórzy pytali, czy on może znalazł ten odpowiedź na to pytanie. Inni po prostu pisali, że nie mają odpowiedzi. Ktoś próbował jakąś rozbudowaną odpowiedź dać, ale ona była tylko spekulacjami. Tak naprawdę od dwóch lat nie od, przepraszam, to już jest hasło, od 2000 lat temu Jezus Chrystus zmarł i zmartwychwstał, ale tak naprawdę od wielu tysięcy lat, bo jeszcze zanim Jezus zmarł i zmartwychwstał, ludzie spekulowali na temat tego, jaki jest cel życia. Wiecie, wiele różnych filozofii, koncepcji, światopoglądów, jedne są bardziej wiarygodne, drugie mniej, ale to są tylko spekulacje. To są tylko spekulacje. I to jest pierwsza opcja, którą możesz przyjąć, spekulacje. Druga opcja wcale nie jest... Odpowiedzią, a tutaj masz fakty historyczne i to jest teraz jedyna pra 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 prawda, którą ma, której masz się trzymać. Nie, tak nie jest. Druga opcja to objawienie. Objawienie, które możesz przyjąć. Wiesz, dlaczego spekulacje i objawienie nie odpowiesz na pytanie o cel twojego życia, skupiając się na sobie? I dlaczego? Dlatego, że sam siebie nie stworzyłeś. Zobaczcie, to jest tak, jak gdybym stworzył jakiś wynalazek. Dałbym Ci ten wynalazek, ale nie objawiłbym Ci, nie wyjawił, do czego on służy. I mógłbyś kombinować, jak wykorzystać ten wynalazek, co z nim zrobić. Może byś go zniszczył w trakcie odkrywania tego. Może zajęłoby Ci to mnóstwo czasu. Może, może odkryłbyś połowicznie, do czego służy, służy ten wynalazek. Ale zupełnie co innego, gdybym jako twórca tego wynalazku objawił Ci, Wyjawił Ci, do czego służy ten wynalazek. Wtedy od razu byś wiedział, jak z niego korzystać, nie zniszczyłbyś go, nie zajęłoby ci dużo, dużo czasu i byś korzystał z tej innowacji, która kryje się w tym, kryje się w tym wynalazku. Mój syn bardzo chce słuchać tego kazania. Słyszę. Dobrze. Słuchajcie. A więc sam siebie nie stworzyłeś i nie może sam odkryć swojego celu i przeznaczenia. Dlatego mamy spekulacje i możemy dawać wiarę tym lub innym spekulacjom, tej lub innej kombinacji jakichś argumentów albo możemy przyjąć objawienie. Objawienie stwórcy na temat jego stworzenia. Czyli dokładnie tak jak z tym wynalazkiem. Nie ma tutaj, że tu są dowody, tam nie ma dowodów, ale są spekulacje i jest objawienie. Decyzja należy do ciebie, którą opcję wybierasz. Czy dalej chcesz się oddawać spekulacjom, czy może zamiast walczyć z tymi argumentami szukać tych różnych spekulacji przyjmiesz objawienie. Ponieważ stwórca, Bóg, stworzył nas i objawił, jaki jest cel naszego życia w swoim słowie. To jest ta instrukcja. W rodzaju 1.27 czytamy, Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. W samym tym zdaniu, w tym jednym wersecie mamy już tak wiele informacji na temat tego, kim jesteśmy. I jak dzisiaj te różne spekulacje próbują zakwestionować, to kim jesteśmy, natomiast kiedy przyjmujesz objawienie, możesz przyjąć to, i że Twój Stwórca wie, kim jesteś i objawia Ci to w Twoim Słowie. W księdze Hioba, Joba 12.10 czytamy, czy nie wiesz, że w Jego ręku jest dusza wszystkiego, dusza wszystkiego, co żyje oraz duch w ciele każdego człowieka? Słowo objawia nam, że to Bóg nas stworzył, że nie stworzyliśmy sami siebie, że to nie my jesteśmy początkiem, wszystkiego, ale że Bóg jest początkiem i stwórcą i dawcą naszego życia. I ponieważ Bóg nas stworzył, to On objawia cel i sens naszego istnienia. I w Kolosan 1,16 czytamy piękne zdanie, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. Chciałbym Cię zachęcić, abyś w trakcie tej serii wziął sobie właśnie ten werset. Kolosan 1,16. Zapisz go sobie, zapamiętaj i rozważaj. Niech Duch Święty objawia Ci to. Wszystko zostało stworzone, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. Wiecie, poradniki... Jest wiele poradników, które uczą o rozwoju, o zdobywaniu różnych właściwych nawyków, o budowaniu relacji, generowaniu zysków. Ale to wszystko jest sukces. To nie jest cel i sens naszego życia. Wiele poradników z pogranicza psychologii, jakiegoś samorozwoju, coachingu, jakiegoś emocjonalnego zdrowia, to wszystko mówi nam o tym, jak osiągnąć sukces i to jest dobre. Ja wcale tego nie kwestionuję, albo nie kwestionuję w stu ale po prostu to mówi nam o sukcesie, a nie o sensie i celu naszego życia. Dlaczego tak jest? No dlatego, że nie istniejesz po to, żeby zarabiać pieniądze i generować zysk. Nie istniejesz dla tego czy innego zdrowego nawyku. Nie istniejesz dla sławy i rozpoznawalności. To jest to sukces, ale w sens i cel twojego istnienia jest znacznie głębszy i on jest nierozerwalnie związany z twoim stwórcą. W nim jest początek i sens wszystkiego. W nim. W nim jest początek i sens wszystkiego. I to jest objawienie, które możesz przyjąć. Teraz zachęcam cię do tego, żebyś przyjął. Żebyś nie był jak Wynalazek, który sam próbuje określić, do czego służy, ale żebyś był jak wynalazek, który gdzie zostało objawione, do czego on służy. To była zła metafora, przepraszam. Ale, ale chodzi o to, że stwórca, stwórca jest tym, który może objawić cel i sens stworzenia. Więc pierwsza rzecz, wszystko ma w nim swój początek. Po drugie, nie jesteśmy dziełem przypadku. Nie jesteśmy dziełem przypadku. Wiecie, gdzieś tak w ogólnym podejściu do ludzkości mamy takie poczucie, że jesteśmy dziełem przypadku. Nie, nie mamy takiego poczucia zresztą. Tak się wmawia nam, że jesteśmy masą białka, która jest skierowana impulsami elektrycznymi, że gdzieś ten wszechświat, ludzkość jest wynikiem kosmicznego przypadku gdzieś na peryferiach wszechświata. Wiecie, my to wszystko ubieramy w bardzo jakieś takie, powiedzmy, naukowe argumenty i mamy takie poczucie, no tak, trzeba to przyjąć, bo to są naukowe argumenty, że jesteśmy przypadkiem na tym świecie, na tym wszechświecie. Ale zadajmy sobie pytanie bardziej filozoficznie. Jakie to ma w takim razie znaczenie dla naszego życia? Skoro jest, jak, 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 jak mamy patrzeć na swoje życie, jeśli mamy przyjąć tę perspektywę, że jesteśmy przypadkiem? To jest bardzo depresyjne, deprymujące. To właściwie sprawia, że możemy mieć poczucie bez sensu wszystkiego. Co więcej, to nie jest tylko kwestia tego, co dotyczy całej ludzkości, ale często w kontekście nas, oso nas osobiście mamy takie poczucie, że nasze życie nie ma sensu, że jesteśmy tutaj bez znaczenia na tym świecie. Może usłyszałeś to od swoich rodziców, może oni nie planowali ciebie, nie chcieli. Może w twojej rodzinie byłeś traktowany jako ktoś, kto nie ma żadnego znaczenia, kto nie ma żadnego wpływu, kto kogo głos się nie liczy i budowało się w tobie takie przekonanie, że... Jesteś dziełem przypadku, że jesteś bez znaczenia na tym świecie, że Twoje życie nie ma żadnego sensu. Ale chcę Ci powiedzieć, że zanim poczęli Ciebie Twoje rodzice, zostałeś poczęty w Bożym Zamyśle. I to nie jest tylko moja motywacyjna zachęta dla Ciebie, ale to jest znowu objawienie, które daje nam stwórca w swoim słowie. Psalm 139, 15, 16, werset. Chcę, żebyś. Potraktował to jako słowa, które są o Tobie. Żadna moja kość nie uszła Twojej uwadze, Boże. Choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębiach ziemi, Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je zanim którykolwiek zaistniał. Twój Bóg planował Ciebie. Zanim cokolwiek zaistniał, On miał Ciebie w swoich myślach. On przygotowywał dla Ciebie miejsce na tej ziemi. Nie jesteś dziełem przypadku. Bóg nie czyni rzeczy prze, po, przez pomyłkę. To nie jest tak, że On czyni jakieś rzeczy niechcący. Stworzyłem wielu ludzi, którzy... Tak Bóg może myśli, że ma takie podejście. Stworzyłem wielu ludzi, którzy, którzy mają jakieś znaczenia w tym świecie, są przywódcami politycznymi, artystami, jakimiś ludźmi wpływu, a Ty powstałeś mi przez pomyłkę jako odpad z tych innych cudownych stworzeń. To nie jest prawda. Nasz Bóg taki nie jest. Nasz Bóg t, każdego z nas stworzył z konkretnym celem i z zamysłem. Nie uczynił nas przez pomyłkę. Bóg w swojej doskonałości mógł posłużyć się niedoskonałością twoich rodziców, którzy może rzeczywiście w swoim, w swoim błędzie, w swoich zranieniach nie potrafili docenić tego daru, którym jesteś. Może twoja rodzina nie potrafiła tego docenić. Może jakiś inny człowiek, którego żywiłeś uczucie, relacje, nie potrafił docenić wartości, która jest w tobie. Ale to nie znaczy że Bóg nie stworzył ciebie z konkretnym planem i znaczeniem, z konkretnym celem. men. Wiecie, jeśli Bóg nie istnieje, jeśli my jesteśmy dziełem przypadku, to rzeczywiście wszystko jest bez sensu. To rzeczywiście nie ma dobra i zła, nie ma, nie ma czegoś takiego, to nie ma żadnego znaczenia, co to jest dobro, co to jest zło. Jeżeli jesteśmy dziełem przypadku, jesteśmy tylko kupą białka sterowaną impulsami elektrycznymi, to tak naprawdę jedyne, co nam pozostaje to wyciskać z, tego, z tych okoliczności, które nas otaczają, z tego, z tego świata, który nas otacza, jak najwięcej, żeby jak najwygodniej przejść przez tę egzystencje, kiedy to te impulsy elektryczne jeszcze po prostu mają moc, żeby nas ożywiać. Spójrzmy na to tak w ten sposób. Spójrzmy głębiej, nie tylko, no tak, jesteśmy dziełem w przypadku, ale dalej angażujemy się w te wszystkie sprawy tego przypadkowego świata. Jeśli jesteśmy dziełem w przypadku, to wszystko jest bez znaczenia tak naprawdę. Jeśli to jest tylko jakiś przypadkowy proces biologiczno-chemiczno-fizyczny, to tak naprawdę równie dobrze ten proces może jakiś inny proces zajść i to wszystko się skończy bez jakiegokolwiek znaczenia, celu, sensu, po prostu. Ale to są spekulacje. Znowu wracamy do tego tej miejsca spekulacji. Ale jeśli wrócimy do objawienia i do słowa, które objawia nam, jaki jest cel i sens, to zobaczymy zupełnie inne przesłanie. Jakuba 1,18. To on posyłając do nas Słowo Prawdy, zrodził nas do nowego życia, abyśmy stali się najlepszą częścią Jego stworzenia. To jest konkretny cel, dla którego zostaliśmy stworzeni. Aby stać się najlepszą częścią Jego stworzenia. W Izajasza 46, 3-4 czytamy słowa, które Bóg mówi do Izraela, ale wiemy, że dzięki Jezusowi w Nowym Testamencie możemy wiele z tych rzeczy odczytywać do nas osobiście. I czytamy Słuchajcie mnie domu Jakuba i cała reszta domu Izraela, wynoszeni przeze mnie już w okresie ciąży, Piastowanie przeze mnie od samego łona. Ja będę was nosił do starości, aż po siwiznę. Ja będę dźwigał. Ja was stworzyłem i ja będę nosił, ja będę dźwigał i ratował. Nasze życie nie jest efektem przypadku. Bóg dał tobie życie, tchnął w ciebie życie, przygotował konkretny plan, konkretne miejsce i czas, w którym masz być, w którym masz wywierać wpływ i realizować konkretny plan. Nie jesteś dziełem przypadku, On dał tobie to życie. I On Ciebie chciał, On Ciebie kocha, On Ciebie powołał. To jest to, dlaczego Bóg Ciebie wezwał do życia. Masz stać się najlepszą częścią Jego stworzenia. Come on, masz stać się najlepszą częścią Jego stworzenia. I myślę, że to są te dwie rzeczy, które musimy sobie na początku ustalić. W ogóle wszystko się zaczyna. i Wszystko znajduje swój sens. A po drugie nie jesteśmy dziełem przypadku. I teraz kolejną rzeczą, która jest nam niezbędna do tego, żebyśmy mogli odkryć ten cel albo cele, dla których zostaliśmy stworzeni, jest to, żebyśmy zdefiniowali swoje życie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to, jak patrzysz na swoje życie, ma konkretny wpływ na, to, na jego kształt. Dlatego chcę zadać Ci to pytanie. Czym jest dla Ciebie życie? I teraz obraz, słowo, jakaś metafora, która pojawiła się w Twojej głowie, jest niezwykle ważna. To, to co zobaczyłeś, to, co usłyszałeś w swojej głowie, świadomie lub nieświadomie będzie wywierało na ciebie wpływ, będzie określało kształt twojego życia. I wiecie, ludzie mają różne metafory swojego życia. Dla niektórych życie to jest dobra zabawa. I wtedy, nawet jeśli oni to wyrażają wprost lub nie wprost, wtedy jednym z głównych celów ich życia jest po prostu dobrze się bawić. Dla kogoś życie może być definiowane jako po prostu taki znój i męczarnia. Wtedy dla nich głównym celem będzie walka o przetrwanie i wszystko, co będą robili i cel ich życia to sprzetrwać. Dla kogoś innego życie to może być wyścig. Wtedy liczy się zwyciężanie. Więc po prostu chcesz zwyciężać. Wszystko zrobisz, chcesz zwyciężać. Jeszcze dla kogoś innego życie może być maratonem. Wtedy po prostu celem jest wytrzymałość. Wiecie, musimy zdefiniować swoje życie i być świadomi najlepiej tego, jak definiujemy swoje życie, bo to wywiera niezwykły wpływ na to, jak się zachowujemy, co robimy. I ludzie w różny sposób wyrażają to, jak definiują swoje życie. Czasem przez swój ubiór, czasem przez fryzurę, czasem przez jakiś tatuaż, jakieś motto, które cały czas powtarzają, przez y, samochody i po prostu ubrania, które kupują. Różne jest podejście do tego, jak definiujemy. Niektórzy nalepiają sobie, wiecie, na samochód jakąś naklejkę, inni sobie wrzucają jakieś, jakieś zdjęcie profilowe na Facebooku. W różny sposób wyraża się ta metafora naszego życia i w różny sposób wyrażamy ją. Czasem robimy to świadomie, a czasem robimy to całkowicie nieświadomie. I kiedyś usłyszałem zdanie, które myślę, że jest bardzo ważne w tym kontekście, że my jako ludzie nie widzimy rzeczy takimi, jakimi one są, ale takimi, jakimi sami jesteśmy. I myślę, że to jest bardzo ważne. My jako te stworzenia, jako wynalazki nie widzimy tego, do czego zostaliśmy stworzeni i tego świata, Takim, jaki On jest. Widzimy Go takim, jakimi my jesteśmy. W sumie Paweł, w, apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 13:12 mówi słowa, które to potwierdzają. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Teraz, w tym życiu. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaje po części. przyjdzie jednak czas, kiedy poznamy tak, jak zostałem poznany. No i dlatego definicja życia jest bardzo subiektywna i ona znowu Wprowadza nas w to miejsce spekulacji. Tego, że każdy mówi, co uważa, jak udefiniuje swoje życie. Jedni uważają, że najlepszym podejściem jest definiować to je jako dobrą zabawę, inni jako, jako po prostu wyścig, inni jako znój. Każdy ma swoje podejście i to są spekulacje, ale teraz znowu, jeśli wrócimy do objawienia, i do tego, że nie chcemy być wynalazkiem, który sam określa, do czego został stworzony i próbuje wytłumaczyć użytkownikowi, jak z niego korzystać, ale jeśli jesteśmy stworzeniem, stworzonym nie przez przypadek, ale z konkretnym celem przez Swego Stwórcę, który dał nam instrukcję, którą jest Słowo Boże, możemy odkryć, jak Biblia definiuje życie. Jak definiuje nasze życie. Kiedy zdefiniujemy nasze życie, to będzie sprawiało, że nasze życie będzie miało określony kształt. Będziemy mogli odkryć w nim konkretne cele i sens. A więc Biblia proponuje nam trzy definicje, definicje życia. Trzy główne definicje życia. Po pierwsze życie to jest dar. Po pierwsze życie to jest test. I po trzecie to jest misja. Życie to jest dar. Albo nawet depozyt, który otrzymujemy. Zobaczcie, nie dałeś sobie sam życia. To już powiedzieliśmy. Nie zdecydowałeś o swojej płci, nie zdecydowałeś o swoim wyglądzie, o konkretnych cechach, o tym, czy będziesz miał kręcone włosy, czy proste, czy będziesz miał e, taki układ nosa, czy inny, takie uszy, czy inne. Nie decydowałeś o tym. Nie decydowałeś o swoich cechach osobowości. Nie decydowałeś o tym, jakie masz talenty. Co więcej, twoi rodzice również o tym nie decydowali. To nie twoi rodzice dali ci życie. Oni byli tylko przekaźnikiem tego życia. Ale nie decydowali o twojej płci, nie decydowali o twoim wyglądzie. Wszyscy, którzy spodziewają się teraz dzieci, powiedzcie, decydujecie o tym, jak on będzie wyglądało? Nie będziecie decydować. Przyjmiecie to jako co? Jako dar. Jako dar od Stwórcy. On określi, jak to dziecko będzie wyglądało, jakie będzie, jaki będzie płci, jakie jak, jaki będzie miał cechy. Nie otrzymujemy sami tego życia i z tego płynie bardzo ważny wniosek, o którym czytamy w pierwszym liście do Koryntian 4,7. Jaki masz powód do dumy? Czy masz coś, czego nie otrzymałeś w darze? A skoro wszystko, co masz jest darem, dlaczego szczycisz się tym tak, jakbyś sam to zdobył? I zobaczcie, w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałem, tego wersetu, wydaje się bardzo logiczne, a jednocześnie postawa ludzi, którzy uważają, że oni są dawcami swojego życia, że oni są kowalami swojego losu, panami swojego życia, jest absurdalne. Takie podejście jest absurdalne. Nie mamy nic, czego byśmy nie otrzymali. To już nie tylko w kontekście finansów, o tym mówiliśmy w całej poprzedniej serii, ale w kontekście tego, kim jesteśmy jako ludzie. Wszystko otrzymaliśmy. Wszystko otrzymaliśmy. Jesteśmy powołani do tego, żeby tym wiernie zarządzać. Żeby dbać o swoje zdrowie, żeby doceniać to, kim jesteśmy, to jacy jesteśmy. Żebyśmy wykorzystywali ten dar jak najlepiej, ponieważ przyjdzie nam zdać z tego sprawę. Cała przypowiedź o talentach. Mówiliśmy o tym w poprzedniej serii, więc zachęcam Ciebie do posłuchania serii o zarządzaniu, jeśli chciałbyś zgłębić ten temat, ale, ale ten depozyt, ten dar mamy wykorzystywać jak najlepiej. Ale to jest też dar w innym kontekście. Dar, który ma wzbudzać w nas wdzięczność. Nasze życie to dar, który ma wzbudzać w nas wdzięczność, dlatego że jest to namiastka tego wszystkiego, co w wieczności znajdzie swoje cudowne spełnienie, ale zobaczcie, w życiu doświadczamy wielu pięknych chwil. Relacje, które możemy tworzyć, przyjaźnie, miłość, to są piękne rzeczy, które doświadczamy. Rodzicielstwo. Podróże, piękne widoki, które zapierają dech w piersiach. Smaki, różne pyszne dania. Czy to nie jest coś cudownego? Czy to nie jest cudowny element życia? To jest dar, który otrzymaliśmy. Możliwość korzystania z tego wszystkiego. To jest dopiero miasta tego, co czeka nas w wieczności. Ale już teraz możemy być za to wdzięczni. Możemy być za to wdzięczni. A więc życie to po pierwsze dar. Po drugie... Życie to jest test. Bóg nieustannie testuje nasz charakter. Bóg nieustannie testuje nasze posłuszeństwo, naszą miłość, naszą wiarę. Właśnie, właściwie wszystko, czego doświadczamy, jest w jakimś sensie testem. Nieustannie jesteśmy poddawani tym testom. Dlaczego? Dlatego, że różne relacje z ludźmi to są testy, które przeżywamy. Różne konflikty, które przeżywamy z ludźmi. To są testy w naszym życiu. Bóg testuje, testuje nas wtedy, kiedy odnosimy sukces i wtedy, kiedy ponosimy porażkę. To wszystko są testy dla naszego życia. Jak zareagujemy na to wszystko? Jakie będziemy mieli podejście do tych sytuacji? To są testy i w Biblii takie słowa jak doświadczenia, pokusy, oczyszczanie, próby. Te wszystkie słowa padają w Biblii ponad 200 razy. Zobaczcie, ile mamy bohaterów biblijnych, którzy byli poddawani testom. Abraham, który miał złożyć w, w ofierze swojego syna Izaaka. To jest konkretna próba. To jest konkretny test wiary, posłuszeństwa, zaufania do Boga i zrozumienia, jaką naturę ma Bóg. Jakub, który miał kolejne lata pracować, by mógł poślubić Rachelę. To jest dopiero jazda. Masz wszystko zaplanowane na ślub, przepracowałeś po prostu gdzieś tam za granicą, w euro zarobiłeś kasę, przyjeżdżasz. stare, jeszcze kolejne lata, za mało, nie? Musisz wracać. To naprawdę przypał, gruby test. Nie wiem, czy dzisiaj wielu facetów by zdało taki test. Jeśli spojrzycie na Biblię i poszukacie tam historię Józefa, Daniela, Estery, to zobaczycie, że ich życie było wypełnione testami i próbami, które przeszli i które ukształtowały ich, które zdefiniowało w, jaki w jakimś sensie ich życie. Ale w Biblii mamy nie, nie tylko przykłady tych, którzy zdali testy w swoim życiu, ale mamy też tych, którzy nie zdali, na przykład Adam i Ewa. Adam i Ewa nie zdali tej próby, tego testu, który, na który zostali wystawieni, kiedy wąż ich okłamał, kiedy wąż ich oszukiwał. A więc widzimy w Biblii bardzo wiele przykładów tego, jak życie ludzi jest wypełnione testami, próbami. i próbami. Może zastanawiacie się, ale dlaczego próby? To nie kojarzy się zbyt dobrze. To nie, nie, to, to nie jest takie skojarzenie w naszej głowie, które sprawia, no tak, mega, Bóg nas testuje, to jest takie... Fajne, fajne mieć relacje z Bogiem, który nas testuje. Myślę, że zasadniczo mamy po ludzku złe skojarzenia z tym, dlatego że mamy skojarzenia z jakimś takim nauczycielem, który po prostu się uwziął na nas i chce nas oblać, chce, żebyśmy nie zdali, chce, żebyśmy po prostu powtarzali klasę, żebyśmy pogrążyli się w naszej porażce. Ale próby i testy są dobre w naszym życiu. Po pierwsze, dlatego że one objawiają, jaki jest nasz charakter. Po drugie, dlatego że one kształtują nasz charakter. I Bóg dopuszcza te testy i Bóg chce, żebyśmy przechodzili przez testy w naszym życiu, Dlatego, że bardzo często my jesteśmy przekonani o tym, że jesteśmy w jakimś miejscu, ale w takim miejscu nie jesteśmy, jeśli chodzi o naszą dojrzałość, naszą miłość, naszą wiarę, nasze, nasze relacje. Ale on również chce, żebyśmy kształtowali to. I wiecie, ja w swoim życiu nieraz miałem taką sytuację, kiedy wydawało mi się, że już jestem w takim dobrym miejscu, jeśli chodzi o dojrzałość chrześcijańską, jeśli chodzi o budowanie relacji, jeśli chodzi o miłość braterską. Ale później jakaś sytuacja, okoliczności sprawiały, że mój charakter objawiał się ale jednocześnie to motywowało mnie do tego, żeby kształtować ten charakter i pracować na nim. I tak właśnie widzimy, że ludzie testują naszą miłość i cierpliwość. Problemy testują naszą wiarę. Pieniądze testują naszą perspektywę wieczności i takie nadzieje na wieczność. Czy zarządzasz w perspektywie wieczności, czy zarządzasz tylko tu i teraz? Każdy z nas, chrześcijan, w swoim życiu przejdzie... Próbę, która nazywana jest duchową pustynią. W Biblii widzimy przykłady tego. Sam Jezus przeszedł e, takie doświadczenie, kiedy poczucie takie, że pozostajesz sam, że Bóg gdzieś się ukrył, że Bóg zapomniał o tobie, że Bóg do ciebie już nie mówi. Każdy chrześcijanin przejdzie przez tę próbę przynajmniej raz w życiu, a może kilka razy. Duchowa pustynia. I kiedy uświadomisz sobie, że życie jest próbą, że życie jest testem, zrozumiesz, że w twoim życiu że w Twoim życiu nic nie jest bez znaczenia. Amen. Dobrze. A więc. A więc tak. W naszym życiu nic nie jest bez znaczenia. I zobaczcie. Nie możemy mieć takiego poczucia, że testy to jest coś strasznego w naszym życiu. Że Bóg jest sędzią, który chce nas po prostu rozliczyć i pogrążyć nasze życie. Chcę Ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Bóg chce, abyś zdał każdy test. Bóg chce, aby zdał każdy test i mówi, czytam o tym w pierwszym dziesięć 10.13. Dotychczas nie spotkała Was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. W czasie próby. Tam nie jest napisane w czasie, kiedy jest dobrze i czujesz się dobrze duchowo, kiedy wszystko się układa, kiedy masz wszystko, czego potrzebujesz, ale w czasie próby. On wskaże ci wyjście. Bóg chce, abyś zdał każdy test. Abyś zdał każdy test. Wiecie, mnie to bardzo motywuje. Bo skoro wiem, że życie jest pełne testów, to może być niezbyt motywujące, ale skoro wiem, że Bóg jest tym, który chce, abym zdał każdy z tych testów i wystarczy, że będę się go trzymał w trakcie tych testów, a on wskaże mi wyjście, to mnie niesamowicie motywuje. To sprawia, że nie boję się tych testów, to sprawia, że nie, nie czuję lęku przed wyzwaniami, ale wiem, że mój Bóg przeprowadzi mnie przez te próby. Po to, aby mój charakter mógł się kształtować, aby mój charakter mógł się rozwijać. Nie zabierzesz, o tym mówiliśmy w poprzedniej serii, nie zabierzesz do wieczności nic z tego świata materialnego, ale zabierzesz to wszystko, co w twojej duszy zostało wypracowane przez Ducha Świętego, co razem z Bogiem wypracowałeś przez te wszystkie próby i testy twojego życia. A więc mamy dar, mamy test i ostatnia rzecz. To misja. To jest misja na czas. trochę Jak w grze komputerowej, albo w jakimś teleturnieju, po prostu masz określony czas i masz konkretne zadania do wykonania w tym czasie. Życie ma swój określony czas musimy być tego świadomi. Czytamy w Biblii, że 70 lat, 80 jeśli jesteś mocny, żyje człowiek. Ma to sens. Jesteśmy tutaj tylko tymczasowo i zobaczcie, w Psalmie 39, 5, 6 wersecie czytamy Panie powiedz, kiedy nadejdzie mój kres, daj mi znać ile pozostało mi lat. Niech wiem, jak jestem znikomy. Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość kilku dłoni. Okres mego życia jest niczym przed tobą. Tak, człowiek jest tylko tchnieniem. Nawet ten wysoko postawiony Sela. Sela, czyli to, co czytamy w psalmach jako pauzę. Pauzę, która ma dać nam przestrzeń na refleksję. I Dawid nie bez powodu stawia tam pauzę. Sela. Dlatego, że te słowa właśnie o tym traktują, o czymś Czego musimy być świadomi, nad czym musimy się pochylić? Że mamy określony czas na tej ziemi. Czasem żyjemy w bardzo taki sposób tu i teraz, nie myślimy o tym, co nas czeka w przyszłości. Wielu ludzi odsuwa od siebie myśl o wieczności, o śmierci, o tym, co jest po śmierci. Ale Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy byli jak najbardziej świadomi tego, że mamy określony czas i że w tym określonym czasie mamy konkretne zadania do wykonania. Ziemia nie jest naszym domem, ziemia nie jest naszą ojczyzną, Jesteśmy nie jesteśmy naszym miejscem docelowym. Dlatego w Biblii jesteśmy nazywani pielgrzymami, obcokrajowcami, gośćmi, cudzoziemcami. Jeśli spojrzysz sobie na, w Biblii, poszukasz tych słów, zobaczysz, że my jako ludzie jesteśmy tak określani tutaj na ziemi. A więc umierając nie opuścimy swojego domu, ale do niego wejdziemy. I będziemy mieli całe jedno kazanie, które będzie mówiło o nastawieniu na wieczność. Jak ważne jest to, żebyśmy my rozumieli gdzie jest miejsce docelowe, ale tymczasem, żebyśmy mogli określić sobie, dobrze zdefiniować fundamenty. Myślę, że musimy do tego podejść tak, że my tutaj na ziemi jesteśmy w miejscu, które zostało dotknięte grzechem. Adam i Ewa upadli, grzech rozlał się po ziemi i widzimy niesprawiedliwość, śmierć na tym świecie. Jednocześnie my dzięki Jezusowi Chrystusowi zostaliśmy wyrwani z tej ciemności i postawieni w światłości. Ale jesteśmy wciąż tutaj. A więc nasza rola sprowadza się do bycia ambasadorami Bożego Królestwa na ziemi. Nasza rola sprowadza się do bycia ambasadorami i tak jesteśmy nazwani w Słowie Bożym jako ambasadorzy, ambasadorowie, jakkolwiek. W każdym razie to jest nasza rola. I teraz, jeśli chcemy dobrze zrozumieć, co to znaczy, że, na, że nasze życie jest misją, to musimy spojrzeć na to właśnie w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że jesteście, ktoś z was jest ambasadorem jakiegoś państwa i zostaje wysłany do innego wrogiego państwa. I wypełnia tam konkretną misję. Ma tam określony czas, w którym ma być, ileś lat, 10 lat jest tam ambasadorem i ma tam swoje zadania dyplomatyczne. Ale w trakcie tej misji dyplomatycznej zakochuje się w tym państwie wrogim, stwierdza, że tam jest tak pięknie, tak cudownie, ci ludzie są tak wspaniali, tak wiele możliwości jest właśnie tam, że straci lojalność do swojej ojczyzny i stwierdza, że zostaje tutaj i będzie służył temu państwu. to chyba jasne, że taka osoba nazwana byłaby zdrajcą. A jednak my, bardzo często jako ludzie, mimo że wierzymy w Boga, kochamy Go i przyjmujemy zbawienie w Chrystusie i rozumiemy, że jesteśmy wyrwani z grzechu i z ciemności, tak bardzo miłujemy świat i miłujemy to życie, że odczuwamy niesamowity lęk przed tym, że mielibyśmy z tego świata odejść. Życie to jest misja, a Ziemia jest naszym polem misyjnym, a nie miejscem docelowym. I teraz, jeśli uświadomimy to sobie, to dojdziemy do bardzo ważnych odpowiedzi, nad którymi zastanawia się wielu ludzi, którzy zastanawiają się, czy Bóg istnieje. Bo często ludzie mówią, czy Bóg istnieje, albo jak Bóg może istnieć, skoro tak wiele złych rzeczy dzieje się na świecie, skoro chrześcijanie doświadczają tak wielu złych rzeczy. No, Ale jeśli zrozumiesz, że życie to jest misja, to dochodzisz do odpowiedzi, że właśnie dlatego doświadczamy trudów, jakiegoś zła, dlatego, że nie jesteśmy w miejscu docelowym. Dlatego, że to nie jest twoja ojczyzna. To nie jest odnowiona ziemia. To nie jest Boże Królestwo. Tutaj możesz doświadczyć namiastki Bożego Królestwa. Tutaj możesz doświadczyć pewnych jakichś cudów i działań Boga, ale to nie jest miejsce, w którym my się będziemy, będziemy skąpani po prostu w cudownym doświadczeniu Bożej obecności, dlatego, że to nie jest miejsce docelowe. To nie jest nasz dom. To również prowadzi nas do, drugiego, bardzo ważnej, do drugiej bardzo ważnej odpowiedzi. Dlaczego niektóre z naszych modlitw pozostają bez odpowiedzi? Dlatego, że niektóre z nich znajdą swoje spełnienie w wieczności, a więc w miejscu docelowym. Tam, gdzie będziesz już w Bożej obecności. To jest miejsce, w którym doświadczysz całej pełni. Całej pełni. A więc życie to jest dar. Życie to jest test. I życie to jest misja, która ma swój określony czas. I teraz, mając tę świadomość, musimy zrozumieć, że każdy z nas jest ambasadorem Chrystusa, który dostał niezwykły przywilej, niezwykły dar, ale również niezwykłe zadania do wykonania tutaj na ziemi. I kiedy zdefiniujemy sobie życie i zrozumiemy, jak Biblia definiuje życie, mamy właściwy fundament do tego, aby odkryć cele dla naszego życia i cele, które Bóg ma dla całego Kościoła. Dobrze. Chciałbym, żebyśmy podsumowali to, co dzisiaj zostało powiedziane. Było trochę filozoficzno, jakoś myślicielsko, więc żeby nie uciekło nam pięć punktów, które zostały powiedziane. Po pierwsze, musimy żyć świadomie celu, ponieważ właściwie określony cel napędza całe nasze życie. Po drugie, tylko Bóg jako nasz Stwórca objawia cel i sens istnienia każdego z nas. I trzecie, nie jesteś dziełem przypadku. Zanim poczęli ci rodzice, zostałeś poczęty w Bożym zamyśle. Czwarta rzecz. Sposób w jaki patrzysz na swoje życie wpływa na jego kształt. Piąta, Biblia definiuje życie jako dar, test i misję. Właściwe zrozumienie tych obrazów pozwala odkryć cele, dla których istniejemy. przekonanie o tym, że ta seria będzie bardzo pomocna dla wielu z nas, którzy kochają Boga, mają z Nim dobrą relację, ale jednocześnie czasem zmagają się z tym, że nie wiedzą, jaki jest większy cel i sens tego, że oni akurat tutaj są. Cieszą się z tego, że Bóg jest dobry i po prostu nie muszą żyć w takim poczuciu winy, poczuciu grzechu, ale jednocześnie nie, ma, nie mają takiego przekonania, jaki jest cel ich życia. Mam nadzieję, że ta seria będzie też inspirująca dla tych, którzy w ogóle nie znają Boga i mają poczucie, że jaki jest sens naszego istnienia na tym świecie. W jakimkolwiek miejscu jesteś, chciałbym się z Tobą się pomodlić o to, aby ta seria wykonała dobrą pracę w Twoim sercu. Chciałbym, tak jak ta, to kazanie miało przygotować właściwy fundament tak chciałbym, żeby Duch Święty przygotował Twoje serce na to, aby cała ta seria mogła zasiewać w, twoim, w Twojej duszy, w Twojej głębi ważne przesłania o tym, jaki jest cel i sens Twojego życia. Więc chciałbym, żebyśmy razem się pomodlili, możemy powstać. Tak jak jest napisane w Kolosan 1:16, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne. Trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko znajistniało przez Niego i dla Niego. Dobry Boże, nasz Stwórco, dziękuję Tobie za to, że powołałeś do życia każdego z nas. Dziękuję Tobie za to, że tchnąłeś w nas to życie i wybrałeś każdego z nas z osobna jako swoje stworzenie i zaprosiłeś nas do swojej rodziny przez Jezusa Chrystusa, Panie. Dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem, który nie skazuje nas na spekulacje, ale daje nam objawienie o tym, kim jesteśmy i do czego zostaliśmy przeznaczeni. Boże, dziękuję Tobie za to, że nie jesteśmy dziełem przypadku, że nie znaleźliśmy się tutaj bez powodu, ale jesteśmy stworzeni dla konkretnych celów, aby oddawać Tobie chwałę, aby przynosić Tobie radość aby doświadczać błogosławieństwa, aby wykorzystać najlepiej ten czas, który mamy dany na ziemi. Boże, dziękuję Tobie za to, że jesteśmy chciani, kochani i powołani, że jesteśmy wybrani do tego, aby być najlepszą częścią Twojego stworzenia. Dziękuję Tobie za to, Boże. Dziękuję Tobie za życie, które jest darem, za wszystkie piękne doświadczenia, które możemy przeżyć i, i doświadczyć, zobaczyć w swoim życiu. Dziękuję Tobie za życie, które jest testem, za każdy test, za każde okoliczności, które sprawdzają nasz charakter i prowadzą nas do tego, abyśmy się rozwijali, Panie i dziękuję Tobie za to, że życie jest misją, że mamy konkretne zadania, że mamy konkretne cele, kierunek, że Ty chcesz czegoś od nas, a nie jesteśmy tutaj pozostawieni sami sobie, Panie. Dziękuję Tobie za to i proszę Cię, aby Twój Święty Duch przygotował nasze serca, aby były żyzną glebą, aby te kazania przygotowały i przynosiły spełnienie odpowiedzi do naszego życia, Panie. I wiemy, że Ty powołałeś nas do tego, abyśmy przynosili Tobie chwałę, bo wszystko zaistniało przez Ciebie i dla Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.